0: Nicht die Jahre in unserem Leben zählen, sondern das Leben in unseren Jahren von Abraham Lincoln. Ich kann den nicht aussprechen. Kannst du mir helfen? Lincoln. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, Lincoln. ja. Vater Abraham hat sieben Söhne, kennst du das? Nee. Okay. Du weißt doch Karneval. Also bei uns, bei uns auf dem Dorf wird sowas an Karneval gehört. Oh nee, wir haben so ganz typische. Die lieben Söhne hatte Vater Abraham. Abraham. <lacht> Aber ich. Nee, das sind so, ba wir, hier werden halt, wir werden halt an Karneval viele Ballermann-Hits gehört. Auf dem Dorf, im Festzelt. Das gehört dazu. Naja. Naja. Ich würde sagen, schießen wir damit. Los. Herzlich willkommen bei der neunten Folge von Grow As We Go. Lebenslearnings, Karrierefails und die emotionalsten Grow-Momente. Wir
1: sind Jessica Manolis und Lisa Hedaiati und nehmen dich mit auf unsere Reise durch Marketingwelten und persönliche Herausforderungen. Viel Spaß mit Grow As You Go. Yes. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge mit Jessie und Lisa, deiner Grow As We
0: Go Crew. Ja, hast du es gerade gehört? Ich sag's tatsächlich. Leute, es ist so peinlich. <lacht> wir, wir wissen nicht, wie unser eigener Podcast heißt. Und ist es tatsächlich erst letztes Mal aufgefallen, dass ich im Intro einfach «Grow as you go» sage, obwohl <lacht> unser Podcast «Grow as we go» heißt.
1: Ganz, ganz aufmerksame HörerInnen haben uns darauf immer wieder angesprochen. Dass Jessie am Anfang immer was falsch sagt. Und ich habe immer gedacht, Jessie sagt das immer irgendwie im Text falsch, aber ich bin überhaupt nicht auf die Idee
0: gekommen, dass es das Intro sein könnte. <lacht> Und ich habe es bestimmt 3000 Mal gehört, ohne dass es mir überhaupt aufgefallen ist. Same. Ja, was machen wir? Müssen wir wohl irgendwann mal korrigieren, aber finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Wir nehmen nur das You
1: neu auf <lacht> und legen das rein.
0: Ui, wee, oui. Und dann schneide ich das We oui einfach rein. <lacht> genau, <Aber jetzt, lacht> Habe ich jetzt schon wieder You gesagt? auch oh Mann. <lacht> ja, es ist, ist schwierig. Also es geht ja auch irgendwie um euch, aber es geht ja auch gleichzeitig um uns. Also, und we oui schließt ja uns alle ein, oder? Also passt es ja irgendwie schon, aber. <lacht> Okay. Ja, so viel dazu. Ähm, also also wie,
1: wie sehr kann man das Motto des Podcasts leben, wenn nicht, wenn man den Titel des Podcasts sogar falsch sagt
0: und daraus lernt, dass Fehler passieren. Ja, aber hey, es gibt eine, eine Neuigkeit, wo ich hoffentlich den podcast -Namen richtig geschrieben habe. <lacht> und zwar auf Instagram. Grow as we go ist jetzt auf Instagram vertreten mit einer eigenen Seite, wo wir einfach nochmal zusätzlich, ähm, ja, Inspiration rund um die Folge teilen, uns hier und da auch mal in den Stories melden, jetzt nicht täglich da irgendwie was raushauen, aber einfach als Community-Plattform für alle treuen HörerInnen da sein wollen und natürlich auch immer mal wieder Ausschnitte teilen wollen und Erinnerungen, dass neue Folgen an online gegangen sind. Und das ist einfach ein bisschen einfacher, als das immer zusätzlich auf unseren Plattformen zu machen, wo wir das natürlich auch machen aber ihr wisst ja, wie das läuft. Ich habe zumindest immer einen sehr vollen Contentplan, weil <lacht> Bei Lisa ist jetzt nicht mehr ganz so voll aufgrund des Jobs, aber ich habe natürlich immer eine Menge und das dann noch irgendwie alles dazwischen zu wurschteln, ist manchmal echt herausfordernd. Daher folgt uns gerne auf Podcast, nein, growaswego.podcast auf Instagram.
1: Grow Moment, all low moment. Oh, es ist eine Menge passiert, Jessie. Ich muss es dir unbedingt erzählen und ich fange direkt mit meinem Low Moment Mach an, würde ich sagen, wenn das ja, ist okay. okay ist. Ja, ich hau ich hau ich hau raus den Vogel. Mein absoluter Low Moment ist und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber seit ein paar Wochen oder paar Monaten bekomme ich plötzlich super viele Kaltakquise Anrufe. Und ich finde es sowas von Grenz, ja, ich finde sowas von Grenz Erst schicken die Leute mir irgendwelche Nachrichten auf Instagram oder wahlweise per E-Mail und dann reagiere ich da nicht drauf. Dann kriege ich nochmal, nochmal, nochmal eine E-Mail oder die Leute versuchen, also rufen mich wirklich an. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass einfach gerade der, der Druck auf viele Unternehmen steigt. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es gibt wahnsinnig viele Unternehmen, die viel Personal gerade entlassen. Gerade Unternehmen, die in den letzten Corona-Jahren total an Personal zugenommen haben. Da reguliert sich gerade der Markt und so ist das auch Natürlich unter anderem durch die viele Berichterstattung in der Coaching-Branche und natürlich auch dass mhm. durch den Fakt, dass Corona jetzt nicht mehr da ist, dass sich auch die Coaching-Industrie reguliert. Und mein Eindruck ist, dass das Marketing jetzt einfach aggressiver wird bei vielen und mhm. viele einfach gucken müssen, wo sie bleiben und dann auch anfangen, sowas zu tun wie Kaltakquise-Anrufe. Dann habe ich aber heute einen Anruf bekommen oder eher gesagt fünf bis sechs Anrufe von einem Paketzusteller. Ja. Und beim fünften Mal bin ich dann rangegangen und dieser Paketzusteller sagte mir dann, sind Sie Lisa? Mhm. Ich stehe gerade in der Straße und ich muss ihnen das Paket geben. Und ich habe es halt immer nicht verstanden. Ich so, ja, ich bin Lisa. Und dann, dann habe ich irgendwann verstanden, weil die Verbindung war wahnsinnig schlecht. Er sei jetzt in Bochum. Und <lacht> irgendwann dämmerte es mir so. Ich dachte erst, also entweder das ist ein ganz böser Scam. Mhm. Oder irgendwas ist schief gelaufen. Dann kam mir die Idee, okay, es gibt eine Kundin von mir, die heißt auch Lisa und kommt aus Bochum. Okay. Vielleicht ist irgendwie an sie meine Nummer rangetreten worden, aus Versehen. Und dann hatte ich ihr auch geschrieben. Dann kam wirklich raus, dass aus Versehen, also eine Freundin hatte ihr ein Päckchen geschickt zu ihr nach Hause und hat wohl irgendwie diesem Paketzusteller dann meine Telefonnummer geschickt, statt der von meiner Kundin. Aber ich ah, dachte ja, in ich dem will. Moment wirklich, in meinem, in meinem Kaltakquise-Paranoia-Modus. Jetzt ist jetzt ist hier so irgendwie das nächste Level, dass sie bei mir vor der Haustür stehen oder so, angekommen. Und habe richtig gemerkt, dass ich mir angefangen habe, irgendwelche Filme zu schieben.
0: <lacht> Geil, also ich bekomme tatsächlich also. keine Anrufe. Wobei ich oft angerufen wurde, aber ich gehe dann immer nicht dran. Also wenn ich die Nummer nicht kenne, bin ich da immer sehr äh, vorsichtig. Aber Nachrichten -unheimlich also. viele. Also ich bekomme täglich ähm, Akquise Nachrichten auf, auf Instagram sowieso. Und was ich ja noch mehr hasse, ist akquise Nachrichten auf LinkedIn. Also wirklich so dieses. Oh, ätzend. Äh, das ist als ob die jetzt, was bringen. Genau, als ob es was bringt. Und auch immer dieses: Ja, ich würde mich freuen, mich mit dir auszutauschen. ich denke mir nur immer, ganz ehrlich, am Arsch austauschen. Das ist alles nur so eine Pseudokacke. <lacht> Tut mir leid, dass ich jetzt mich mal so auskotze, aber ich finde es so ätzend, wenn Leute mich auf LinkedIn anfragen und ich die dann annehme, weil ich denke, hm, vielleicht haben wir uns schon irgendwie mal gesehen oder du folgst mir auf Instagram, whatever, kann ja alles sein und dann kommt direkt so eine automatisierte Begrüßungsnachricht ähm, von wegen, wollen wir uns mal 15 Minuten auf Zoom austauschen und ich finde es so schlimm, weil es einfach so unehrlich und so unauthentisch ist und so ein Marketing, das ich nie machen ja. will oder würde. Ja, und du so, nein, Mann, ich will mich nicht mit dir austauschen, hau ab. Ja, das habe ich, manchmal, also meistens antworte <lacht> ja. ich nicht, aber wenn ich so richtig im Rant-Modus bin, einmal im Monat, <lacht> by the way, dann ähm, PMS-Zeit so ungefähr, dann schreibe ich auch manchmal zurück, nein, ich will mich nicht austauschen, lass mich in <lacht> Ruhe oder sowas, weil die checken es ja <lacht> sonst nicht. Modus. Manchmal ist es ja auch so, ja. dass wenn du nicht antwortest, dann einfach die nächste Nachricht und dann kommen bis zu fünf, sechs automatisierte Nachfragen, ob man, ob die Nachricht durchgerutscht ist oder was auch immer passiert ist und ich finde es so ätzend, wirklich.
1: Ja, mach das nicht. Aber es, es, Nein, egal, es, es das machen wir nicht.
0: Das machen wir auf keinen Fall. Immer schön ja. andere Wege einschlagen. Ja
1: ja den irgendwie auch den eigenen dem eigenen Bauchgefühl entsprechen also das, ja, dann das, ja. darüber streiten sich ja die Geister aber ich finde äh, seriöses Marketing ist nicht ähm, jemandem irgendwie hardcore auf die Nerven zu gehen das heißt das war mein Low Moment ähm, ich habe mich wahnsinnig über die Qu Kaltakquise Calls aufgeregt und der arme Paketmann der hat es dann irgendwie so ein bisschen abbekommen <lacht> weil ich dann Ach. erst dachte zwischenzeitlich äh, Nein, das bin ich nicht. Tschüss. Und dann habe ich den noch instant blockiert. Und dann kam mir halt später erst diese, dieser Gedanke von, okay, vielleicht war das ja meine Kundin. Und es, tatsächlich war es dann am Ende wirklich so, ja. Wahnsinn, also das ist mein Low-Moment. Gelernt habe ich dadurch jetzt ehrlich gesagt nichts. Deswegen ist es auch ein klassischer Low-Moment, ohne dass ich noch ein Grow hinterher schieben kann. Und deswegen mhm. habe ich noch ein Grow-Moment mitgebracht.
0: Und da
1: wollte ich dich fragen, sagt dir
0: das Parkinson'sche Gesetz etwas? Ja, da, also, klingt jetzt, ist das nicht so eine Kurve, die man aufmalen könnte
1: ähm, also zum Thema Marketing? Kann,
0: kann sein, dass das, ähm, das kann man
1: ja, nee, okay. das kann man bestimmt auch aufmalen. Das Parkinson'sche Gesetz ist im Prinzip, ähm, dass die Arbeit sich in genau dem Maße ausdehnt, ja, wie ja. die Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Ah, ja, ja, okay. Und da haben wir life. beide schon total oft, <lacht> <lacht> da haben wir beide, ja genau, ganz mhm. oft schon bei dir darüber gesprochen, dass du einfach sagst, seitdem du ein Kind hast, hast du einfach viel weniger Zeit und schaffst irgendwie gefühlt doppelt so viel wie vorher. Und ich habe genau so eine ähnliche Erfahrung jetzt in meinem neuen Job. Also was mir von Anfang an da mitgeteilt wurde, ist, also du wirst dich darauf einstellen müssen, dass du nicht genügend Zeit für egal was hast, ne? weil mein mein Job ist sehr vielseitig. Ich wird wahnsinnig viele Meetings, habe wahnsinnig viele Bälle hochzuhalten und natürlich auch ein Team, das operativ viel arbeitet. Das heißt, meine Arbeit besteht eigentlich nahezu gar nicht mehr aus operativen und vielmehr aus strategischen Arbeiten. Das heißt aber auch, wenn ich mal einen Slide oder eine ganze Präsentation baue, dann kommt es vor oder kam es jetzt zu die letzten Tage vor dass ich dafür eine Stunde Zeit hatte mhm. für dann so 15 Slides. Aber ich meine, 15 Slides in einer Stunde für ein Thema, was eigentlich ein bisschen Hirnschmerz braucht, ist gar nicht mal ähm, so viel. Tatsächlich habe ich es aber geschafft. Überraschung. Und da musste ich an das Parkinson'sche mhm. Gesetz denken. Und am Ende des Tages ist es wirklich total interessant, weil wir uns ja auch selber oftmals Deadlines setzen und manchmal auch keine Deadlines setzen. Und ich glaube, wenn ich mir meine Deadlines Deadline setze, auch für so Themen wie... Urlaubsplanung oder wie viel Zeit ich mir jetzt nehme für Recherche von einem Mietwagen für den Urlaub, also irgendwie so random Dinge, die manchmal mega viel Zeit fressen, weil ich halt eben auch einfach mir diese Zeit dann nehme und mich irgendwie reinsteigere in eine Recherche, wo, mhm. wo ich auch nicht so ganz genau weiß, wohin die Reise geht und deswegen ja, weil ich jetzt mal ein bisschen mehr darüber nachdenken, mir auch eigens mal Deadlines zu setzen, um dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit auch für die ein bisschen schöneren Dinge als Recherche für den fragen ja. oder so zu
0: haben. Ja, es ist, es ist wirklich so. Ja, das, das ist, ist mein so Growth. cool, dass du das sagst und dass ich es jetzt auch nochmal benennen kann. Also ich habe den Begriff schon mal gehört, aber ich wusste jetzt nicht mehr, ich hätte es dir jetzt nicht mehr sagen können. Also sehr spannend, weil das ist bei mir wirklich, es beschreibt einfach mein Leben. Ich, die in zwei Tagen ihre gesamte <lacht> Bachelorarbeit geschrieben hat und es war trotzdem eine 1, irgendwas Note. Vielleicht hätte ich mit ein bisschen, Oh, ja, aber weißt du, vielleicht hätte ich mit ein bisschen mehr Zeit noch das Quäntchen mehr rausholen können, aber es war nicht nötig und genauso habe ich es mit meinen Abiturprüfungen gemacht, eigentlich ja. mit allen wichtigen Dingen in meinem Leben. Also aufschieben ist nicht immer gut, weil ich auch dann irgendwann in so einen Stressmodus verfalle, aber nur weil du mehr Zeit hast, wird das Ergebnis mhm. nicht unbedingt besser und das ist ja genauso, dass, also die Predigt, die ich jeden Tag meinen Kundinnen halte zum Thema Instagram-Postings-Content erstellen, nur weil du acht Stunden an einem Post fummelst, wird ja nicht automatisch besser, sondern meistens verschlimmbessert man. Und man sollte sich wirklich halt so eine Deadline setzen also oder so eine feste Zeit <lacht> und dann halt raus damit, ähm, egal an was für einem Stand der ist, dann halt an dem Punkt abbrechen und an dem Punkt halt einfach ein Ende finden, weil ja. sonst findet man das nie. Das ist so gut. Und gut, dass du das sagst. Voll der gute Reminder. Yes. was sind denn deine Lows? Ja. Lows and Grows. Okay, also, äh, also ich habe jetzt hier wieder ein Low, das ist wieder Absolut Hose runterlassen. Und zwar, also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber bestimmt, wenn ich ähm, gestresst bin, also richtig gestresst, also viel zu tun habe, ähm jetzt zum Beispiel war das Wochenende wieder super voll mit privaten Dingen, wir haben ja hier die Terrasse gebaut, die fertiggestellt wurde, dann waren wir noch den ganzen Tag auf einer Hochzeit, den Tag davor ist meine Tochter drei geworden, wo wir den ganzen Tag hier Action war. wir irgendwie morgens noch ihr komplettes Zimmer umgestellt haben, in drei Stunden, als sie im Kindergarten war, ihr neues Bett aufgebaut haben, ich hier parallel Kuchen gebacken habe, alles irgendwie gleichzeitig, also auch da hat wieder das Park in Johns Park Park Parkin' mal. Parkinson ja. gesetzt, <lacht> voll zugeschlagen <lacht> um, und ich war halt gestresst. Und wenn dann noch sowas wie zyklische Schwankungen mhm. dazu kommen, ja. dann gibt es Situationen, ähm, da werde ich manchmal echt eine Person, die ich eigentlich nie sein wollte. Also nicht nur im, im Bezug auf irgendwie mir selbst gegenüber, sondern auch anderen gegenüber, also vor allem auch in der Erziehung. Und das erinnert mich an so eine, eine ganz coole Metapher, und zwar den Erziehungsautomaten aus dem Film Good Enough Parents. Äh, alle Eltern und auch Nicht-Eltern müssen das mal googeln. Das ist so eine coole Produktion, ähm, eine coole Filmproduktion von so einem, ich glaube, glaube, Einzelregisseur, Regisseur, Regisseur, der, ähm, genau, einfach Menschen zum Thema ähm, Kinder interviewt habe. Es gibt jetzt mittlerweile zwei Filme davon: einmal rund ums Babyalter und einmal um dieses, ich glaube, der heißt Milchzähne und Wutausbrüche oder sowas, irgendwie in die Art. Und da beschreibt er auch den Erziehungs Erziehungsautomaten, dass wenn du irgendwann gestresst bist und so, viel, ja, so viele Situationen durchlebt hast am Tag, dass du dich selbst nicht mehr regulieren kannst, dann geht irgendwann dieser Erziehungsautomat an und du sagst auf einmal Sachen, die du von deiner Erziehung noch kennst. Also die deine Eltern dir oh, auch gesagt ja. haben. So diese klassischen Sprüche, wo du dir danach, wenn ja. du wieder bei dir selbst bist und wieder reflektieren kannst, wieder Energie hast, wo du dann auf einmal denkst, oh, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, dass du das wirklich gesagt hast. Oder auch, wie du reagiert hast, weil du einfach selber über einer gewissen Kapazitätsgrenze warst oder einfach gerade keine Toleranz hattest oder einfach auch nicht mehr wusstest, wie du aus dieser Situation, und das ist manchmal echt tricky mit so einem zwei, drei Jahre alten Kind, ähm, rausmanövrieren sollst, ohne irgendwie zu schreien, ohne halt diese klassischen Sprüche zu sagen, ohne zu bestrafen, das sind alles Dinge, die ich natürlich ablehne und natürlich nicht will. Aber ich sage das so offen und ehrlich, wenn das fast mehr als voll ist, dann rutscht mir sowas raus und ich in dem Moment, wo ich sage, denke ich schon, nein, okay. Und habe dann Gott sei Dank auch die Fähigkeit, das zurückzunehmen und mich bei meiner Tochter zu entschuldigen mhm. und auch zu sagen, Entschuldigung, dass ich gerade laut geworden bin oder Entschuldigung, dass ich gerade doof reagiert habe, aber ich war gerade gestresst und das versteht sie gut, aber das ist wirklich so, dass ich mich manchmal selber ohrfeigen könnte und ich glaube, das kennen ganz, ganz viele. Das ist so ein richtiger Lohrmoment. Moment hatte ich am Wochenende wieder, als wieder alles zusammenkam Einige Male. Oh, ich kenne das so gut.
1: Ich ja. hatte früher auch immer so Situationen, dass ich manchmal denke: Oh, Lisa, erst denken, dann reden. Und aber irgendwo ist auch mein Motto: Woher soll ich wissen, was ich denke, wenn ich es nicht gesagt habe? <lacht> Weil ich irgendwie? Besser. Ja. Ich kann besser denken, wenn ich rede. Es ist einfach so. Wenn ich ein Thema zwei Stunden exerziere mit meinen Freundinnen und wir zwei Stunden daran, darüber gesprochen haben, dann, ist, dann bin ich so viel weitergekommen, als
0: hätte ich eine Woche über dasselbe Thema
1: selbst nachgedacht. Es ist einfach
0: so. Ja, ja, und das ist ja eben manchmal das Frustrierende bei Kindern, weil dann natürlich die Antworten, die kommen, noch sehr beschränkt sind und im Sinne von, da kommt halt dann trotzdem zum 25. Mal, ich will aber das und das. Mhm. Und das ist ja nicht in eine Diskussion mit Erwachsenen. Und das vergisst man aber auch oft. Man will halt die Erwachsene-Reaktion haben. Man will über das Thema diskutieren. Man möchte vielleicht auch einen Kompromiss finden. Es ist aber mit dem Kind, also das Kind kommt nicht von selbst drauf. Du musst es halt trotzdem irgendwie anleiten und dahin führen und auch ruhig bleiben. Und das ist manchmal so herausfordert Man lernt sehr viel über sich selbst. Also das äh, ist also gleichzeitig auch ein Grow-Moment. Aber noch, um einen kleinen Grow-Moment anzuschließen. Ich war auch am Wochenende wieder auf einer Hochzeit von einer Freundin. Und dieser, seitdem habe ich wirklich Lust jetzt zu heiraten. Es ist jetzt wirklich so angekommen. Ich war vorher ja auch noch so, ja, okay, ist ja wunderschön. Du hast es ja auch so oft gesagt. Aber jetzt nochmal... Ähm, auch dieses Ganze miterlebt zu haben, jetzt nochmal von vorne bis hinten und da sind so viele auch, ja, Freudentränen einfach geflossen bei allen und oh, das war ja. so schön, dass ich jetzt auch richtig Lust habe. Ja, ich würde es auch immer wieder machen. Übrigens, übrigens süß auch, wie du eben dein, deinen Namen verschleiert hast, ist ja nicht so, jetzt bitte der ganz groß auf unserem Podcast-Cover stehen.
1: Echt? Hab ich <lacht> Ach so, nein, nee, nee, ähm, ich habe das so gesagt, weil ähm, die Verbindung so schlecht war und ich dann nicht so richtig mitbekommen Ach hatte. So. Ähm, er hatte halt auch ihren Nachnamen
0: Was gesagt. Was er
1: gesagt hat. Und, ähm, genau. Ach so, Deswegen, ich dachte, du hast so... Nee, nee, ich habe nicht meinen eigenen Namen gesagt, sondern er hat halt auch immer so, also die Straßennamen, wo sind sie? Und dann irgendwann habe ich dann Bochum. Warum denn in Bochum? Ich wohne gar ah, nicht ja, in okay. Bochum. Genau, weil er ja obviously die falsche Person äh, erreicht hatte. Nee, nee, den Namen, der, also da, das lohnt sich nicht, das den zu verschleiern. Ich,
0: das <lacht> ja, okay. Gute Abmoderation, ja, okay. <lacht> Dann machen wir mal weiter. Aber machen wir, jetzt, machen wir jetzt wirklich, denn wir haben natürlich heute auch wieder ein ganz tolles Fokusthema mitgebracht, das wir jetzt euch vorstellen werden, wo wir in den nächsten Minuten wahrscheinlich heftigst diskutieren und uns verschiedenste Fakten um die Ohren schlagen werden. Also los geht's! Gesprächsbedarf
1: ja, wir stellen uns jetzt heute das Thema, wie schwer wird es eigentlich in Zukunft, wirklich gutes Personal zu finden, a.k.a. es ist so schwer, gutes Personal zu finden. Und deswegen reden wir heute mal über typische Generationen. Jesse und ich haben festgestellt, wir sind ja Generation Z und ähm, das sind die Geburtenjahrgänge. Nein, stimmt gar nicht. Generation Y sind wir, also Generation Y. Ähm, das sind die Geburtenjahrgänge 1980 bis 1995 Etwa. Und dann gibt es die Generation Z und das sind die Ge Geburtenjahrgänge von 1996 bis 2015, so rum. Und ähm, ich würde direkt mal einsteigen mit etwas, was total interessant ist über die Generation Z. Also zur Erinnerung, ab der 1996, das werden wahrscheinlich die wenigsten von unseren Podcast-HörerInnen sein. Und ich habe eine Studie gefunden, also was ein absoluter No-Fun-Fact zu dieser Generation ist, denn... Der ähm, Journal of Abnormal Psychology hat herausgefunden, dass Depression in dieser Generation stark zugenommen hat und auch die Beschwerden von Kopfschmerzen und Schlafproblemen haben in dieser Generation stark zugenommen. Und Jesse und ich finden, dass wenn wir uns mit dem Thema Generation auseinandersetzen, dann müssen wir die Generation mal vollumfänglich anschauen. Aber bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, Jesse, kannst du dich mit der Generation Y oder Generation Z am ehesten identifizieren? Ich jetzt meine jetzt
0: unabhängig von den Geburtenjahrgängen. Also ich finde es total schwierig. Also vor ein paar Jahren, als noch nicht so krass über die Gen Z gesprochen wurde... Ähm, wo das noch gar nicht so abgegrenzt wurde, dann mhm. natürlich habe ich dann immer gesagt, ja, wir sind die Millennials, wir sind Generation Y. Und auch dieses Y, finde ich, das wird ja auch so doppeldeutig gesehen, das YY, äh, -Y, aber auch eben das Y, das Warum, das ist ja schon bei uns auf jeden Fall ein Thema. Also immer dieses, es muss schon irgendwie alles Sinnhaftigkeit haben, aber gleichzeitig weiß man auch nicht so richtig, wohin mit sich. Ähm, äh, und da ist auch irgendwie schon eine Parallele zu finden, oder? Weil ich finde, das äh, trifft auch auf die Gen Z zu. Und wir sind ja jetzt auch eher mit no Geburtenjahrgang 1992 eher schon Richtung Gen Z tendierend. Und ich kann mich in vielen Punkten mhm, ja. einordnen, die auch auf die Gen Z ja, zutreffen. Ich, ich sehe mich eigentlich irgendwie genau dazwischen. Also ich kann mich weder der ja. einen vollumfänglich noch der anderen... Zuordnen, ist es irgendwie letztendlich wahrscheinlich auch egal, aber fühle mich irgendwie zu beiden sehr zugehörig, ja.
1: Absolut, kann ich total nachvollziehen. Für alle diejenigen, denen auch die Generation Y noch nicht so viel sagt, würde ich gerne einmal kurz einen kleinen Deep Dive machen, was die Generation ganz, ganz doll auszeichnet. Grundsätzlich sind wir alle ohne Smartphone aufgewachsen und ähm, sind auch eine Generation, die jung äh, in den Job gekommen sind. Ähm, grundsätzlich sagt man der Generation Y ähm, nach, dass wir noch Werte wie Familie, Sicherheit sehr wichtig finden, aber auch sowas wie Ansehen ist in der Generation sehr wichtig und auch Unabhängigkeit. Mhm. Ähm, genauso wie interessante Arbeitsinhalte. Jetzt ist ja, das ja, ja bei der darauffolgenden Generation Z noch mal viel, viel krasser. Ähm, die, der Generation wird dann noch viel mehr nachgesagt, dass sie... Ja, deutlich mehr hinterfragen, was in ihrem Job ist, ähm, viel mehr, also noch viel mehr wertebasiert sind. Es ist eine unglaublich offene Generation und aber auch eine Generation, da muss man auch dran denken, die, also es ist so die erste Generation, die wirklich wahnsinnig viele Krisen ganz, ganz live erlebt mhm. hat und auch sehr früh gemerkt hat in sehr jungen Alter, dass es super viele Probleme auf der Welt gibt, angefangen beim Klimawandel, dann haben wir die Flüchtlingskrise, dann haben wir Kriege auf der Welt und das ähm, erleben, erlebt diese Generation auf einer ganz anderen und viel früheren Ebene als uns das jemals ja, bewusst wenn, geworden ist.
0: Und man muss vor allem dazu sein, das sind alles Krisen, die andauern. Also das ist keine abgeschlossen, das sind keine abgeschlossenen Dinge, sondern das sind Krisen, von denen man weiß, Flüchtlingsthematik und auch Klimathematik natürlich ganz on top quasi, aber damit einhergehend werden ja auch andere Probleme kommen, wie eben nochmal verstärkte Flüchtlingsthematiken und so weiter und so fort. Und das sind alles Dinge, von denen wir sicher sind, dass sie ganz stark kommen werden und von denen auch die Generation eben ja sehr stark ausgehen kann, dass die auf deren Leben eben, in deren Leben sehr verstärkt stattfinden Hundertprozentig. Ja.
1: Ich habe einen Satz ähm, gefunden, der passt so unglaublich gut und ähm, das kann ich so nachvollziehen. Und zwar, ähm, ich habe gefunden, die Gen Z lässt den Optimismus der Generation Y zurück und betrachtet die Zukunft realistischer. Und mhm. mit dem Satz kann ich mich wahnsinnig ja. doll identifizieren, weil ich mich selber auch immer als wahnsinnig optimistisch und ja, ich würde jetzt nicht naiv sagen, aber ich merke auch in der Unterhaltung teilweise mit ähm, jüngeren Leuten, auch aus meinem Freundeskreis oder Kollegenkreis, dass, dass meine Be Weltanschauung oftmals noch viel fröhlicher ist als bei anderen Generationen. Und ähm, ja, damit können wir ja, eigentlich ja. gut ein Thema einsteigen. Es wird schon alles gut werden, so, ne? Ja, genau. Also das ja. ist schon irgendwo so meine, meine Haltung, was das Thema angeht. Ja, Jessie, wie sind wir denn auf das Thema gekommen heute?
0: Ja, also ich habe äh, verstärkt in den letzten Wochen und Monaten das sehr stark im privaten Umfeld mitbekommen, dass dieses Thema auch immer wieder aufploppt, nicht zuletzt natürlich in den Medien. Also ich werde auch auf TikTok und so in meinem Algorithmus mit Videos von der Gen Z quasi bombardiert. Es wird in diversen Podcasts diskutiert, was die Gen Z mitbringt, weil die gerade eben den Arbeitsmarkt, ja, erobern in Anführungszeichen und warum in Anführungszeichen vielleicht später noch, aber eben auch auf privater Ebene in Diskussionen bei Menschen, die einen Betrieb haben im Umfeld. Da wird von den älteren Generationen ehrlich gesagt auch ganz oft auf den jungen Leuten rumgehakt. Ich glaube natürlich zum einen, dass es das schon immer so war, also dass man als älterer Mensch wahrscheinlich immer sagt, ach, die Jugend von heute. Ich glaube, das wird sich oh wahrscheinlich ja. auch nicht so schnell Früher ändern. Früher war alles besser. Früher war alles besser. Ne, Wo sicher, ist der Speck geblieben? <lacht> wo ist der Speck geblieben, fragen auch viele. <lacht> 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 ähm, aber ja, so diese ganzen... Ja, Jugendverteufelung, das kennt man ja schon und das finde ich auch an sich gar nicht so gar nicht so dramatisch. Was aber jetzt natürlich auffällt, ist, dass natürlich die, die Gen Z oder die junge Generation einfach, wie du eben das gesagt hast, einer ganz anderen Realität ins Auge blickt. Wir sind es ja eigentlich bisher gewohnt gewesen, dass es immer bergauf ging. Also Industrialisierung, seit der Beginn der Industrialisierung ging die Wirtschaft immer nach oben. Es gab immer nur Fortschritt. Es ging immer nur um Produktivität, um Wohlstandssteigerung eigentlich. Und wir wissen, dass es bald damit zumindest, dass es irgendwie eine Art Zenit erreicht und dass irgendwie andere Zeiten kommen, dass uns das bevorsteht, weil wir nach den ganzen geburtenstarken Jahrgängen jetzt zum ersten Mal, also nach dieser Bevölkerungsexplosion zum ersten Mal uns halt dem demografischen Wandel eigentlich gegenüber sehen, die Leute werden proportional also oder die Bevölkerung wird proportional einfach älter und wird auch schrumpfen zum ersten Mal und das bringt natürlich mit sich, dass in hoffentlich Sorry
1: to say, <lacht> aber es ist so wichtig, dass die oder dass die Weltbevölkerung schrumpft, ist einfach für die für das Klima absolut notwendig. Schon? Deswegen sehe ich das eigentlich. Als ich ich sehe das, seh das auch positiv,
0: aber es bringt natürlich eine unglaubliche Veränderung mit sich, auch gerade für den Arbeitsmarkt, weil natürlich Fachkräfte ja. nicht mehr in Hülle und Fülle da sind und eigentlich der große Wettstreit der Arbeitgebenden um die besten Fachkräfte herrscht. Es ist halt nicht mehr die Arbeit, Arbeitslosigkeit, sondern es ist die, Arbeits, nee, die Arbeiterlosigkeit. Da gibt es auch ein schönes Buch von Sebastian Detmas zu. Das ist der CEO von StepStone. Und äh, kennt man ja als Online-Job-Plattform, der sich natürlich auch viel mit diesen Themen beschäftigt. Es herrscht einfach eine Arbeiterlosigkeit. Ähm, korrekt gegendert, dann vielleicht eher eine Arbeitenden. Ja. Ähm, Losigkeit und das ist halt eine krasse Herausforderung und das merkt man halt, finde ich auch schon in so äh, Stammtischdiskussionen irgendwie hier auf Geburtstagskaffeekränzchen, dass sich Leute beschweren, wir finden keine Auszubildenden mehr und die die dann kommen, die haben irgendwie ganz andere Vorstellungen von Arbeit als wir das haben, die wollen nicht mehr viel arbeiten und es wird dann halt auch oftmals sehr abschätzig äh, kommentiert so nach dem Motto, ja, die sind ja alle zu faul und die kennen das nicht mehr, die wollen nicht mehr hart arbeiten, die wissen nicht mehr, was harte Arbeit ist und das wird halt negativ bewertet erstmal, so zumindest ist es bei uns auf dem Dorf so, ich weiß nicht, wie fortschrittlich ihr da schon in Düsseldorf seid, aber bei uns ist es auf jeden Fall ganz oft eher so dieses von oben herab und ähm, ja, eigentlich treffen zwei Fronten aufeinander und die eine kann die andere nicht verstehen und andersrum funktioniert es eben auch nicht so gut.
1: Ja, also tatsächlich merke ich aus meinem bekannten Umfeld auch wahnsinnig viel diese, also diese Realität von, okay, wir sind plötzlich auch als Arbeitgeber, ähm, wir, wir befinden uns in einem Arbeitnehmermarkt, ja. Das heißt, plötzlich bewirbt sich nicht mehr nur der Arbeitnehmer bei dem Arbeitgeber, sondern auch andersrum. Und spannenderweise mhm. habe ich in den letzten Wochen ganz viele Vorstellungsgespräche führen dürfen für eine Werkstudierendenstelle, die wir frei ähm, haben und wieder vergeben werden. Und es war total interessant, wie unterschiedlich diese Gespräche gelaufen sind. Manche ha haben so gewirkt, als hätten sie mhm. sich überhaupt nicht vorbereitet. Das fand ich schon fast so ein bisschen, <lacht> bisschen sagen wir, interessant, und andere wiederum waren wahnsinnig, wahnsinnig akribisch vorbereitet. Also da weiß ich jetzt nicht, ob man das so an der Generation festmachen kann. Aber was ich schon gemerkt habe, ist, wenn ich die Person gut fand, dass ich angefangen habe, mich auch zu bewerben. Und am Ende des Gesprächs habe ich immer gesagt... Und jetzt schlaf mal eine Nacht drüber und dann schick uns doch morgen früh mal eine E-Mail, ob du auch weiterhin Interesse an der Stelle hast. Denn nicht nur du bewirbst dich ja bei uns, also wir duzen da bei L'Oreal, sondern wir bewerben uns natürlich auch bei dir. Das heißt, ich habe auch ein Part immer wieder aufgegriffen, einfach auch des Wissens nach, dass ich hier jetzt gerade eine Person der Generation Z vor mir sitzen habe, dass ich alle Benefits aufgezählt habe, die wir im Unternehmen so zu bieten haben, unseren Werkstudierenden gegenüber.
0: Mhm. Aber vielleicht ist das auch ein ganz interessanter... Was ist denn... Was ist, hm? Ja, ich wollte ich wollt genau darauf hinaus, also vielleicht können wir mal so ein bisschen zusammenfassen, was ist denn der Gen Z eigentlich wichtig beziehungsweise warum will die denn eigentlich nicht mehr arbeiten, so wie das halt früher mal war? Und was will sie stattdessen? Vielleicht da deine Einschätzung und dann folgt meine. Also allein aus der Erkenntnis, dass wir jetzt immer mehr merken
1: oder immer mehr immer realistischer die Probleme in unserem Umfeld sehen desto mehr wird uns auch bewusst, wir können uns in Zukunft vielleicht bestimmte Dinge nicht mehr las leisten. In Düsseldorf ist es zum Beispiel absolut utopisch, dass wir jemals in einem eigenen Haus mit Garten leben werden. Also da müsste es beruflich bei mir noch mal, noch mal deutlich, deutlich krasser laufen, damit wir überhaupt darüber nachdenken. Also unter einer Million ist überhaupt nicht an Haus hier zu denken. Das ist absolut unrealistisch. Und das ist ja nur so eine so, eine, so ein kleines Problem, die äh, dieser Generation noch viel, viel bewusster sind. Ne? Dann haben wir Umwelteinflüsse. Dann wird sowas wie Statussymbole, wie Autos, gar nicht mehr so attraktiv. Die Generation denkt viel mehr auch darüber nach, was für einen CO2-Fußabdruck sie hinterlassen. Das heißt, auch Fliegen ist vielleicht gar nicht mehr so cool. Und selbstverständlich, wie das bei uns damals war, dass jeder irgendwie im Abi noch eine Auslandsreise und ein Auslandssemester gemacht hat. Das heißt... Ähm, viele Dinge sind einfach gar nicht mehr so erstrebenswert, wohingegen meiner Meinung nach sowas wie Quality Time immer, immer wichtiger wird und auch Mental Health ähm, mhm. immer, immer mehr in den Fokus rückt. Ne? Es, äh, nicht umsonst werden, ähm, die, wird dieser Generation auch nachgesagt, dass es eine Generation ist, die so offen ist wie noch nie und so offen wie noch nie über alle möglichen Themen spricht. Das heißt, die Generation Z ist eine wahnsinnig gebildete ähm, und wahnsinnig reflektierte Generation, so wie ich sie wahrgenommen habe und was was sie auch nachgesagt wird. Und mhm. das finde ich eigentlich, ehrlicherweise, ziemlich ja. cool auch irgendwo. Ja, ich
0: finde es auch. Und das, was du sagst, also dieses Thema von Selbstverwirklichung, das steht ja schon auch irgendwie noch im Raum, beziehungsweise nicht nur unbedingt sich selbst zu verwirklichen, sondern auch ähm, Gemeinwohl zu verwirklichen. Also ich glaube, die die Generation denkt auch, zumindest in der gebildeten Szene, mehr an das große Ganze als immer nur an den eigenen, äh, ja, quasi vor, die eigenen drei Meter Feldweg vorm Haus. so ne Also dass es halt mir jetzt selbst gerade gut geht, ich in Hülle und Fülle lebe und im ähm, super Wohlstand lebe. Ich glaube, darum geht es weniger, sondern es geht mehr darum, Teil eines großen Ganzen zu sein und irgendwie als Gemeinschaft, als Gesellschaft irgendwie sich den aktuellen Herausforderungen und Problemen zu stellen. Und das sind natürlich auf der einen Seite Krisen und so weiter, aber an, auf der anderen Seite natürlich auch die eigene Gesundheit, mental sowie körperlich. Und das, finde ich, merkt man auch gerade, ähm, beim Rückgang der, ja, in diesen ganzen handwerklichen Berufen, die natürlich körperlich so super anstrengend sind, ähm, dass halt gerade im Moment nicht mehr viele die machen wollen. Und das ist natürlich super schade, weil wir brauchen unbedingt Handwerk. Wir brauchen ja Menschen, die das alles machen. Aber irgendwo auch nachvollziehbar, dass dieses, ich arbeite jetzt mich 30 Jahre in Anführungszeichen kaputt und kann dann von meiner Rente nochmal 30 Jahre schön in Saus und Braus leben, wenn alles super gut läuft. Das ist ja das Problem, dass wir eigentlich jetzt schon wissen, dass das halt nicht mehr möglich ist. Also ähm, die Rent das Rentenalter wird sowieso wieder erhöht werden und wir wissen doch alle, dass wir selbst mit einem super guten Gehalt, mit einer normalen Rente heutzutage oder von der Rente allein im Alter nicht mehr überleben können. Und wir Frauen mit dem Thema Gender Pay Gap und auch Elternzeit, Elternauszeit und so weiter sowieso nicht. Und dann ist es für mich überhaupt gar nicht verwerflich, dass man dann so ein bisschen vielleicht resigniert und sagt, okay, ich gucke, was ich beitragen kann, aber ich gucke dabei auch, dass es mir gut geht dass natürlich in bestimmten Berufsgruppen einfach Leute fehlen, das finde ich, ist viel eher ein strukturelles Problem und vielleicht auch nochmal ein anderes Thema. Also so im Sinne von gerade heißt es ja auch, alle müssen Abitur machen, alle müssen möglichst studieren, was ja auch absoluter Quatsch ist. Also dieser inflationäre Umgang mit Abiturzeugnissen ähm, und generell auch mit Studienabschlüssen, das ist ja kompletter Nonsens eigentlich, ne? dass halt alle Kinder darauf getrimmt werden, Gleichzeitig kann man ja auch fast nichts mehr ohne einen höheren Bildungsabschluss werden. Also fast alle Berufe verlangen das. Aber wie gesagt, das nur mal am Rande, das ist, glaube ich, noch mal so ein strukturelles Problem ja, unseres Bildungssystems einfach. Aber ja, ich kann... Ich kann das schon nachvollziehen. Ja,
1: ich kann ich das definitiv auch nachvollziehen. Ich stelle mir jetzt gerade auch die Frage, was braucht ein Unternehmen, ein zukunftsgerichtetes Unternehmen, das jetzt vielleicht schon merkt, okay, der Fachkräftemangel holt mich gerade komplett ein und ich will mir jetzt Gedanken darüber machen, okay, was sind eigentlich die Punkte, um auch die zukünftigen Generationen für diesen Beruf oder dieses Berufsfeld begeistern zu können. Und was mir sofort in den Sinn kommt, ist Offenheit gegenüber Neuem. Es gibt je nachdem, welches Unternehmen man führt oder in welchem Unternehmen man, man arbeitet, wie viel Personalverantwortung man ganz individuell trägt, halt verschiedene Dinge und Stellschrauben, an denen du drehen kannst. Manchmal ist es sowas wie das Gehalt, aber gerade so in den neuen Generationen ist halt, ähm, sind halt viel mehr Dinge auch wichtig. Angefangen bei Werten, ja. Also sich im mhm. Arbeitsleben zu fühlen wie Mhm. Jemand, der austauschbar ist, ist heutzutage nicht mehr angemessen. Das heißt, das Erste, was du machen kannst, jeder, jede Person, die irgendwie mit ähm, Menschen zusammenarbeitet, das Erste, was sie machen können, ist, unsere gemeinsamen Werte im Team zu definieren und auch mal zu gucken, wie, was wünscht sich denn mein Gegenüber, was braucht denn diese Person und Ganz, ganz vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern äh, ne sind zwei Dinge ganz besonders wichtig. Ich würde mal die Hand ins Feuer legen, dass 80 bis 90 Prozent sagen würden, mir ist Freiheit unglaublich wichtig. Das heißt, die Möglichkeit in gewisser Weise, sich selber in der Woche zu strukturieren. Mhm. Sei es zum Beispiel, die eigene Arbeitszeit einzuteilen, Wünsche diesbezüglich ja. zu äußern, aber auch so Möglichkeiten wie ein Sabbatical wahrzunehmen oder 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 mal ein bisschen länger Urlaub zu machen. Sei es auch unbezahlten Urlaub anzubieten und da aber auch über die Möglichkeiten aufzuklären und nicht den Mitarbeitenden dafür abzustrafen, wenn er solche Themen anspricht, sondern ganz, ganz offen von vornherein solche Dinge auch anbieten. Das ist etwas, was ich unglaublich wichtig finde, genauso wie Wertschätzung. Wertschätzung im Sinne von Dankbarkeit zu zeigen für das, was bisher geleistet wurde, für das, was vielleicht ähm, ausprobiert wurde oder auch sowas wie der Umgang mit Fehlern. Kriegt man Ärger, wenn Fehler passiert sind? Oder setzt man sich gemeinsam hin, mhm. macht ein Reko und macht sich gemeinsam Gedanken darüber. Okay, was können wir in Zukunft besser machen? Und kommuniziert auch ganz ehrlich, okay, ich habe da einen Fehler gemacht. Oder bin ich so jemand, der immer so tut, als würde ich keine Fehler machen? Und ich glaube, dass das ganz viele kleine zwischenmenschliche Dinge sind, wo Augenhöhe einfach absolut verlangt wird und nicht mehr zeitgemäß ist, in einem klassischen hierarchischen Modell zu denken, wo ich eine Ansage mache und alle anderen haben zu parieren. Wie denkst ja. du darüber? Hast du noch andere Faktoren, die da wichtig sein könnten im Kopf?
0: Also ich würde vor allem auch auf dieses auf diesen Freiheitsgedanken gehen. Ich glaube, den neuen Generationen, und da schließe ich jetzt auch mal so uns ein, also so die die letzten Millennials sozusagen, ähm, uns ist es doch wichtiger, dass wir uns unsere Zeit selbst einteilen zu können und nichts wäre für mich schlimmer, als Zeit absitzen zu müssen, als zu merken, ich bin in einem Job, da muss ich acht, neun, zehn Stunden anwesend sein, aber könnte die Arbeit und da sind wir wieder jetzt bei unserem Anfangsgesetz, ich könnte die Arbeit in viel weniger Zeit erledigen, weil ich einfach schnell bin und Schnelligkeit setzt ja nicht, ist halt heißt ja nicht Schlampigkeit, wenn ich die Arbeit in der schnellerer Zeit quasi genauso gut erledigen kann, wie in viel, viel längerer Zeit, warum sollte ich den Rest der Zeit absitzen? Das wäre für mich persönlich und ich glaube auch, das gilt für viele, hardcore frustrierend. Und da ist ja dann auch dieses so, da spüre ich dann oft diese Diskrepanz und das habe ich, ich bin generell immer eine schnelle Person, auch in allen möglichen Jobs gewesen. Da merke ich dann oft so dieses ich möchte auch gleich behandelt werden, weil wenn ich etwas schnell erledigen kann, heißt das nicht, dass meine Kollegin das auch schnell schafft. Ich möchte aber für diese Schnelligkeit nicht mehr arbeiten müssen. Also ich möchte nicht in Anführungszeichen bestraft werden, weil ich eben schneller bin, kann ich quasi die dreifache Arbeit schaffen wie eine Kollegin, werde aber genau gleich bezahlt. Weißt du, wie ich meine? Das würde für mich halt so ein ungeleichter. schlechter. Wenn du nach Stunden arbeitest, wirst du sogar schlechter bezahlt. Genau, ich, genau, ich, werde, ich, werde, genau, ich werde schlechter bezahlt und ich schaffe aber viel, viel mehr. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der unheimlich wichtig ist. In allen Jobs, wo das möglich ist. Ich weiß, das ist nicht in allen Jobs möglich. Natürlich nicht im Einzelhandel, wo man irgendwie an Öffnungszeiten gebunden ist und natürlich auch in anderen Jobs. Aber in den Jobs, wo es möglich ist, da flexibel zu werden für diese freie Zeiteinteilung und auch das, ja, ja, dieses Absitzen abzuschaffen von Stunden, dieses Dampf, oh. äh, dieses dumme, ja, Sitzen einfach ohne etwas zu tun zu haben oder keine Ahnung, ja hundertprozentig, das stelle ich mir auch total frustrierend vor.
1: Als ich mich mit dem Thema im letzten Jahr beschäftigt habe, von der Selbstständigkeit zurück nach fünf Jahren in die Festanstellung zu gehen, habe ich auch einige Gespräche geführt mit Menschen in meinem Umfeld und auch im äh, quasi erweiterten Umfeld, warum, was, warum sie gerne bei ihren Arbeitgebern arbeiten. Und es gab eine Person, die hat zu mir gesagt, also bei uns gibt es immer einen Obstkorb und das finde ich ganz cool. Und wenn du Geburtstag hast, dann wird dir eine Gelande hingehangen. Und ich habe erst mal gar nichts gesagt und dachte so, und sonst? Also ich war fast so ein bisschen schockiert und dachte so, Alter, okay, also der Obstkorb, der hat mich selbst in meinem ersten Job nicht äh, besonders beeindruckt, wo ich denke so, hey come on, jetzt mit dem Obstkorb ist es nicht getan. Wenn, wenn alles andere nicht stimmt, dann ist ein Obstkorb nicht der Faktor, warum ich in einem Unternehmen bleibe, geschweige denn zu einem Unternehmen gehe, das ist einfach ein super cooler Benefit, aber auch nur eine Kleinigkeit. Ne? Am Ende des Tages kommt es wirklich viel mehr auch auf, ich finde, auch solche Basics wie gangbare Arbeitsbedingungen. Ne? Gerade Berufe im Handwerk und auch in der Pflege müssen sich natürlich Gedanken darüber machen, wie sie ein attraktiver Arbeitgeber bleiben oder vielleicht auch, ganz ehrlich, werden. Ne? Also gerade so körperlich anstrengende Berufe, da hat man noch die Sinnhaftigkeit hinter dem Beruf und es sind durchaus Berufe, die in Zukunft noch viel, viel wichtiger werden, weil das sind eben keine Berufe, die durch künstliche Intelligenzen oder Maschinen, zumindest in Teilen, niemals ersetzt werden könnten, weil sowas Zwischenmenschliches niemals ersetzt werden kann. Das kann nicht funktionieren. Der Mensch braucht mhm. sich gegenseitig für gewisse Dinge zumindest. Und ähm, das heißt... Wir, wir kommen gar nicht drum herum, uns mit dieser Situation zu befassen und auch damit abzufinden, dass wir uns einfach viel mehr Mühe geben müssen in Zukunft, ganz individuell vielleicht auch Umfragen machen können, was wir verändern können, was wir verbessern können und dann aber auch Step by Step wirklich einen kleinen anfangen und das aber auch zu kommunizieren. Ich glaube, das ist genauso wichtig, auch so Goodwill zu zeigen. Das heißt, so was wie Umfragen zu machen oder Ähnliches, und ähm, aber auch das direkte Gespräch zu suchen, um herauszufinden, mhm. okay, was brauchst du denn eigentlich? Ich glaube, das ist, gerade wenn man aus einer anderen Generation kommt, wo man noch nicht so viel Verständnis dafür hat, ganz, ganz besonders wertvoll, wenn man einfach merkt, okay, meine Chefs, die machen sich jetzt gerade Gedanken darüber, was mich wirklich interessiert und ich werde jetzt gerade, ich bin Teil des ganzen Prozesses. Mhm. Auch das ist ja ein Stück weit Wertschätzung der jeweiligen Generation, da einfach Verständnis für zu zeigen und den Goodwill hier einfach auch zuzuhören.
0: Ja, genau. Zuhören ist, glaube ich, das Stichwort. Was mir gerade noch eingefallen ist, als du über Handwerksbuch gesprochen hast, ich glaube, dass viele ähm, ursprünglich ja eher, ich will nicht sagen anspruchsloser, aber rein auf das Handwerk fokussierten Tätigkeiten ja auch viel, viel anspruchsvoller werden, weil viele Berufe einfach viel, viel technischer werden. Also meine Eltern haben einen Kfz-Betrieb und mein Papa sagt auch immer wieder, man kann einfach nicht mehr in Anführungszeichen jeden da an die Autos lassen, weil die natürlich mittlerweile so durchtechnologisiert sind, auch mit den E-Autos und was da alles kommt, dass da auch einfach Dinge drin sind, so grob gesprochen, wenn du da einmal einen Fehler machst, dann kann es sein, dass du da einen riesen Stromschlag bekommst oder so. Also natürlich auch durchaus technologisch anspruchsvoller werden durch einfach den technischen Fortschritt und das ist natürlich auch ein Thema das ist eine Herausforderung aber gleichzeitig auch eine Chance weil man damit ja auch den Berufen wieder neue ähm, ja neuen Anspruch in Anführungszeichen verleiht und irgendwie auch vielleicht ja neue Interessengruppen darauf aufmerksam machen könnte man man muss es nur erstmal wissen und man muss es mitbekommen und das ist glaube ich wirklich keine leichte Aufgabe hundertprozentig
1: und man macht ja auch, Mann, haha, wer ist eigentlich dieser Mann? Ich glaube, wir alle sind bequem und wir alle haben ganz automatisch bestimmte Schemata im Kopf. Nennen wir sie Schubladen, ja. Und ich glaube auch, oder ich weiß ziemlich sicher, dass unser Gehirn in Schubladen am besten funktioniert. Unser Hirn ist auf Schubladen programmiert und es macht es auch... Einfacher, Aber was damit auch einhergeht oft, ist, dass wir von uns selber auf andere schließen. Und das ist ein riesengroßer Fehler. Und vor allem bei diesem Generationsthema, das funktioniert mhm. in diesem Fall einfach nicht. Das heißt wirklich zuhören. Ich kann mich nur wiederholen. Das ist das Einzige, was hier hilft, sich wirklich bewusst damit auseinandersetzen und sich öffnen. Ne? Und auch ähm, Verständnis für die jeweiligen Generationen zeigen. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, ich glaube, wenn ich mich, je länger ich mit dir darüber spreche über das Thema, und je mehr ich jetzt auch über die Generation recherchiert habe, desto mehr wird mir bewusst, dass wir, du und ich, aus einer Generation stammen, die wahnsinnig viel Glück hatten. Also irgendwie bin ich auch, komme ich gerade aus so einer Demut auch durch diese Recherche raus, dass ich denke, okay, wir hatten noch eine Kindheit ohne diesen krassen Druck, der auch durch Social Media entstanden ist, zumindest in Teilen. Da bin ich jetzt auch nicht unbedingt neidisch drauf, ne? weil das natürlich auch nochmal ein zusätzlicher Faktor ist. Dadurch, dass wir so eine Informationsflut heutzutage Voll. auseinandergesetzt sind, haben, haben so also ist ja auch diese Selbstoptimierung gerade für die Generation Z nochmal wieder größer als bei uns, wobei es bei uns auch schon größer ist, würde ich sagen, aber im Vergleich zur Generation Z auf jeden Fall noch gar nicht mal so stark ausgeprägt.
0: Ja, und man darf, ich finde, man man darf auf so vielen Ebenen Verständnis haben. Und ich irgendwie, ich sehe das so krass, aber ich glaube, um es jetzt mal auszusprechen, die Boomer sehen das <lacht> einfach nicht. Ich sehe das, dass da dass da Bekannte sind, die gerade in der Abi-Zeit, im Corona-Lockdown hingen, die die beste Zeit, in Anführungszeichen, die heißeste Partyphase ihres Lebens so gefühlt, zu Hause hingen, in Anführungszeichen verzichtet haben, zu Hause geblieben sind, um ältere Menschen zu schützen, die sich auch zurückgenommen haben ähm, und die gleichzeitig sich dieser Zukunft... Äh, ja ausgesetzt sehen, wohingegen ja auch gerade du hast jetzt von unserer Generation gesprochen von den Millennials, aber ja eigentlich die die Boomer noch viel viel mehr die einfach ihr ganzes Leben in diesem ähm, diesem ständigen Wohlstand und diesem ständigen technischen Fortschritt ja gelebt haben. In der Zeit gab es kaum bis wenig Kriege, Krisenzeiten und auch nicht so präsent und greifbar. Gerade hier in Europa, bei uns auch in Deutschland. Also wann gab es das zuletzt? Dass wir keine Ahnung uns in einem Angriffskrieg ausgesetzt sehen, dass wir sehen, wie Flüchtlinge in unser Land strömen auf diese Art und Weise. Also Krisen fast anderes Thema. Aber, Absolut. Ja. Ich wollte einmal kurz diejenigen ich, ich abholen, einfach die nicht wissen, was Boomer sind oder sich
1: fragen, bin ich jetzt auch ein Boomer, weil ich verstehe es nicht. Also die Babyboomer <lacht> sind die Generation, die 1946 bis 1964 ähm, geboren wurden. Meine Eltern sind 65, nee, 64er und 67er Jahrgang. Das heißt, mein Papa ist noch ein Babyboomer und meine Mama ist schon Generation X. Die geht bei 1965 los und geht dann bis 79 danach geht dann die
0: Generation Y los. Meine Eltern sind demnach, demnach auch Generation X eigentlich. Aber trotzdem, so mhm. dieses, ja. dieses Mindset finde ich relativ ähnlich eigentlich. Es ist so auf jeden Fall aktuell ziemlich viel Unverständnis. Und wie gesagt, ich kann nur immer betonen, vielleicht ist das einfach auch nicht vergleichbar mit Berlin zum Beispiel, in dem ja alles sowieso noch mal viel viel offener ist, in dem man sich auch noch mal viel mehr Sachen konfrontiert sieht. Auf dem Land... Und ich wohne ja durchaus auf dem Land, ähm, sieht man einfach schon diese krasse Diskrepanz. Und das merke ich auch an allen Enden. Einfach auch so meine persönliche feministische Haltung, auch wie zum Beispiel Elias und ich uns den Haushalt aufteilen. All das ist für so viele so neu. Also es ist, ähm, ich, wir sehen uns, wir werden hier in der Straße, wo nur Rentner wohnen, immer angeguckt mit ganz großen Augen und sehr viel Unverständnis. Es um, ist aber auch gleichzeitig ganz spannend, oh so Gott. pioniert zu sein. Ja, es ist so, Lisa, es ist wirklich so. Jessie, habt ihr euren Vorgarten etwa nicht äh, gemäht? Nein, ich bringe in jeder Masterclass immer den Joke, dass ja bei uns immer irgendjemand mäht, weil ja hier nur Rentner wohnen. Und es mäht wirklich immer jemand. Also egal, wann du morgens das Fenster aufmachst, es mäht immer jemand. Meistens sind es nicht wir. <lacht>
1: <lacht> zu 99,9%. <,9%. lacht> ja, sehr schön. Ich glaube, damit können wir langsam zum Abschluss kommen. Sollen wir noch eine kleine Summary starten? Was meinst du? Ja, gerne.
0: Soll ich das machen? Oder möchtest Alright, du? also ja, mach du mal. Also ich glaube, wir können zusammenfassend sagen, zu diesem Thema, wo man sicherlich noch 80 Podcast-Episoden zu aufnehmen könnte, wir haben ja jetzt mal so ein bisschen reingezoomt quasi in die Unterschiede der Generationen und dass es sich auch manchmal gar nicht so ganz stringent voneinander abgrenzen lässt und dass man sich auch durchaus mehreren Generationen zugehörig fühlen kann. Zumindest haben wir das beide festgestellt. Dass aber eigentlich die Conclusion ist, dass unserer Meinung nach der ja, der Arbeitsmarkt, also die Arbeitgebenden eigentlich jetzt gerade in der Position sind, ja, auf die neue Generation zuzugehen, denn daran wird sich, glaube ich, nichts mehr ändern. Die jungen Leute sind so, wie sie sind und ich glaube nicht, dass die ihre Weltvorstellung verändern werden, sondern dass es jetzt eigentlich an der, ja, auf der anderen Seite liegt, dass Arbeitsplätze attraktiver werden müssen, dass man sich zuhören muss, dass man, sich äh, konfrontieren muss mit der neuen Situation und auch mit den Ängsten und Sorgen vielleicht dieser neuen Generation und demnach auch mit ja, der Vorstellung vom Leben, die sie haben, wie sie gerne leben würden und wie sie ihr Leben gerne mit Arbeit vereinen wollen. Das ist so das, was ich heute mitnehme. Das werde ich auch so weitergeben. Sehr gut und damit kommen wir zur Off-Tropic-Experience. Also ich habe eine, hast du so eine? Sie. Ich habe keine. Okay, ich nehme euch jetzt mal mit. No, show me yours. Ich nehme nehm euch jetzt mal mit in die ähm, Welt des guten Kaffees. Denn Elias und ich, wir sind seit einigen mhm. Wochen stolzer Besitzer, also eigentlich eher er und nicht ich. Ich bin nur Anhängsel einer guten Siebträger-Kaffeemaschine. Und damit hat sich für uns nochmal so eine ganz andere Welt eröffnet und wir haben uns schon so ein bisschen in dieses Thema reingefuchst, was man auch muss, weil natürlich ist es jetzt nicht mehr mit einem Druck aufs Knöpfchen getan, sondern es ist einfach mit sehr viel Einstellung, Ausprobieren behaftet und auch natürlich mit dem ja, Durchprobieren durch Kaffeesorten und das ist irgendwie, ja muss ich sagen, obwohl ich am Anfang so ein bisschen genervt war, weil er sich so krass reingearbeitet hat und auch jetzt jeder Kaffee nicht mehr nur zwei Minuten, sondern eher so zehn Minuten dauert, bis man das mal alles vorbereitet oh hat. Gott. Ja, also die zehn Minuten ist vielleicht übertrieben, aber man muss ja schon einige Vorbereitungen treffen und die Kaffeemaschine muss auch 20 Minuten aufheizen und so. Also es ist schon eher so ein Ritual auch. Und ich finde es irgendwie jetzt doch ganz cool, dass man sowas hat was so was ganz anderes ist, wo man sich dann im Alltag nochmal so mit beschäftigt. Und manchmal fühle ich mich da ehrlich gesagt auch ziemlich alt, dass man so Wert auf solche Dinge legt auch immer. Früher wäre mir das total egal gewesen, so ne irgendwas rein. Hauptsache.
1: Wir haben gerade sehr viel Geld für eine Maschine ausgegeben, die auch 5 Euro kosten könnte. <lacht> Ja, das ist schlecht. So, darin, ich glaube, an solchen Dingen lernt man, dass man einführt. Ne? Ja,
0: ja, genau. Und da haben wir, wir haben letzte Woche auch einen Kaffee-Workshop besucht. Also wir waren bei einem Barista-Workshop in Köln und
1: Natürlich. haben uns da
0: ähm, auch durch verschiedene Kaffeesorten probiert, haben uns erklären lassen, wie Kaffee überhaupt geröstet wird. Und da habe ich wirklich eine Menge gelernt. Also wirklich Hosen runter. Ich wusste nicht, dass Kaffee aus einer Kaffeekirche kommt. Die Kaffeebohnen, wusstest du das? Also das ist doch halt dieser Restofen, der so, so ein bisschen aussieht wie eine Kirche, oder? Nein, nicht Kirche. Nein. Jetzt kommt wieder mein Sprachfehler hier, Westerwald, Kirsche. Ach so, Kirsche, doch, Kaffee doch, das ich. Ja, ich, weißt du was? Ich wusste das nicht. Und das finde ich so erschreckend, dass man sein Leben lang Kaffee trinkt und <lacht> eigentlich gar nicht weiß, wie Kaffee überhaupt geerntet wird, wo das herkommt. Und man einfach so denkt, ja, okay, einfach Hauptsache Kaffeebohnen, die liegen ja nicht in der Erde, sondern es ist ja ein krass aufwendiger Prozess. Diese Kaffeekirschen hier, oh Gott, das ist mein blöder Akzent. Ich kann nicht CH und SCH so gut unterscheiden. Kaffeekirschen. <lacht> <lacht> ähm, ja, irgendwie aufzumachen, die den Kern da rauszuholen. Und da gibt es verschiedene Verfahren, Trocken- und Nassverfahren. Das haben wir alles gelernt und uns angeschaut. Jedenfalls ist es eine sehr schöne Bubble. Und ähm, ich kann das irgendwie allen empfehlen, die Kaffee-Liebhaber sind. Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, Vollautomat oder Siebträger, es lohnt sich, sich da reinzuarbeiten. Und ich kann jetzt sagen, dass wir wahrscheinlich mit großer Sicherheit besseren Kaffee hier haben als in sämtlichen Cafés, die man so in Betzdorf findet. Spoiler, es sind nicht viele und da kriegt man nicht <lacht> ansatzweise so guten Kaffee wie bei uns zu Hause. <lacht> das heißt, wir haben uns einfach den guten Kaffee nach Hause geholt und es ist eine coole Bubble. Ja,
1: Das ist sehr cool. Ich kann ein Produkt empfehlen, das vielleicht eine ganz coole Überraschung dann für deinen zukünftigen ist. Und zwar gibt es cascara das ist so eine Art Limonade, die hergestellt wird, soweit ich das weiß, aus diesen Kaffeekirschen. Das heißt... Warte, 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 warte. Produkt der Woche. <lacht> yeah, genau. Ein spontanes Produkt der Woche, das ich tatsächlich echt lecker finde. Also wie gesagt, das heißt Cascara. Ist immer in so einem Sixer, in so einem Papiersixer. Und ähm, genau, jeweils mit C geschrieben, wenn ihr das mal googeln wollt. Man kann das sicher auch online bestellen. Bei uns gibt es das mhm. bei Marista des Vertrauens. Ähm, einfach kann man das kaufen und es schmeckt total interessant. Es hat wahnsinnig viel Koffein und ist halt auch einfach mal ein cooles Sommergetränk mit ordentlich viel Power dahinter was ich echt gerne im Sommer trinke, wenn ich mal keinen Bock auf einen Kaffee habe und trotzdem irgendwie Lust auf mal was komplett anderes. Das heißt, leider nicht bezahlt, auch hier keine Werbung, zumindest keine bezahlte, aber wirklich mal einen Geschmack, den ich wahnsinnig interessant finde und ein Produkt, warum ich überhaupt weiß, dass es diese Kaffeekirsche eigentlich gibt, weil die ist nämlich auf dem Produkt von abgebildet.
0: Ja, und wie wie schmeckt das dann? Hat das eher einen fruchtigen Geschmack oder eher einen Kaffee Nee, Eher einen Kaffee-Tee-artigen mhm. Geschmack. Und dann trinkst du es quasi so kalt auf. Wie Blät. so schwarzer Tee. Ah. Ja, einfach kalt aus der Flasche. Ach, cool. Ach, du trinkst es fertig. Also du, es ist jetzt ein fertiges, eine fertige mhm. Flasche, weil es gibt es scheinbar auch zum Selbst Mixen. Ah. Ja. ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja. Bist du schon am Google? Ja. <lacht> Kaskara, hier. Droht dem Tee aus Kaffeekirchen das aus? ist hier so eine Überschrift, also es ist scheinbar Ach. der Tee, der aus diesen Früchten gewonnen wird, also getrocknete Früchte wahrscheinlich. Genau, genau. Ah ja, spannend. Okay, ja, ja ich glaube, sowas hatten die in der Rösterei, wo wir waren auch, das war übrigens die Highland-Rösterei, den Kaffee kann ich auch sehr empfehlen, kann man auch online bestellen, ist demnach also auch eine Produktempfehlung jetzt gerade, ähm, kann ich wirklich von Herzen <lacht> empfehlen, schmeckt wirklich eigentlich alles durch die Bank sehr gut. Sehr
1: gut. Dann lass uns zum Abschluss kommen, denn ich habe noch eine Mega-Frage für dich mitgebracht zum Schluss. Jessie, bist du bereit? Ja, bitte. Ja. Also, wie du weißt, kommen ja bei mir ganz, ganz gerne mal die 36 Fragen zum Verlieben vor. Und auch heute habe ich wieder eine Frage aus dieser Runde mitgebracht. Vielleicht... Passiert es ja heute mit uns beiden.
0: Vielleicht passiert es heute, ja.
1: Und das ist eine tatsächlich ganz drastische Frage und es geht um einen Gegenstand. Mhm. Und die Frage ist, dein Haus brennt und du darfst nur einen Gegenstand, alle Personen, deine Liebsten sind alle draußen, du darfst einen Gegenstand
0: mit rausnehmen. Was ist das? Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, so Handy, Laptop ist natürlich so der erste Gedanke, aber ich muss sagen, mittlerweile hat man ja eigentlich alles auch in Clouds und äh, irgendwie online abgelegt, also alles an wirklich wichtigen, wertvollen Daten. Also ich habe gar nicht so, dass ich jetzt denke, da ist irgendwas drauf, was an digitalen Daten, was ich nie wieder bekomme, sondern das ist eigentlich alles irgendwie digitalisiert und abrufbar. Deswegen ist es zwar schade, um teure Gegenstände, aber es ist jetzt, wäre kein Genickbruch, nicht arbeitstechnisch und auch nicht äh, persönlich irgendwie. Deswegen ist es echt eine schwere Frage, was würde ich mitnehmen. sind wahrscheinlich so wahrscheinlich irgendwie was Emotionales. Ähm, mhm. Ja, was? Oh, ich weiß es nicht. Ich, für eine Sache habe ich denn was an? Vielleicht sind ja auch mehrere. <lacht>
1: Also ja, ich, ich glaube, gehe ich so, davon aus, dass du durchaus bekleidet bist.
0: <lacht> ja, also gesetzt des Falles, ich hätte zum Beispiel meinen Verlobungsring nicht an, dann würde ich wahrscheinlich auch danach intuitiv greifen oder nach dem ganzen Schmuckkästchen, wo auch noch andere ähm, natürlich schöne Erinnerungen drin sind. Und einfach, ich finde, auch Schmuck ist ja immer emotional irgendwie äh, aufgeladen, so mit... Erinnerung, wo man den getragen hat, wann man den bekommen hat. Zumindest der, den ich noch habe. Ich habe ja auch unheimlich viel verloren, weil ich einfach da irgendwie so einen Tick habe und schusselig bin. Ähm, <lacht> ja, vielleicht würde ich nach neuesten Erkenntnissen, also wenn du Elias fragen würdest, der würde dir definitiv sagen, die Kaffeemaschine. <lacht> <lacht> die ist, auch die ist ja auch <lacht> und ja, auch nicht gerade günstig. Das ist schon einer der wertvollsten Gegenstände hier im Haus. Also, und die könnte man vielleicht gerade noch so greifen. Also vielleicht wirklich sowas, sowas Materielles. Aber ich glaube, ich in erster Linie würde das Schmuckkästchen äh, greifen. Und sonst muss ich tatsächlich sagen, ähm, es gibt zwar viele Dinge, wo natürlich emotionaler Wert dranhängt, aber, und auch natürlich materieller Wert, aber mir ist irgendwie gar nicht so eine Sache so wichtig, dass ich sie, dass ich nicht darauf verzichten könnte, weil es, ich stelle immer wieder fest, dass ähm, man eigentlich nicht so viel braucht zum Leben und dass man mit so wenig klarkommen könnte, solange man halt ein bisschen Geld auf dem Konto hat und sich die Grundausstattung wieder neu kaufen kann. Ja, aber ansonsten, was wäre es denn bei dir? Hast du da
1: was? Also ich bin hundertprozentig deiner Meinung, dass es etwas Emotionales sein würde. Klar, mein Verlobungsring nach der Story, als ich den Verlobungsring verloren habe, wisst ihr, dass das äh, ein mittelschweres bis riesengroßes äh, große Katastrophe war. Was an was ich sofort gedacht habe, ist auch tatsächlich das Schmuckkästchen, das ich besitze, aber alle tatsächlich nicht wegen des Inhalts, sondern weil ich das Kästchen an sich von meiner Oma geerbt habe. Das ist auch ehrlicherweise nicht von ah, besonders ja, ja. großem finanziellen Wert. Es ist aber einfach wunderschön und das, was mir von meiner Oma gewisserweise geblieben ist. Und damit habe ich schon als Kind immer gespielt. Das heißt, es ist total ähm, voller Erinnerung von oben bis unten bestückt und Genau das gleiche wäre, gilt für Fotos, die jetzt nicht digitalisiert sind, ne, gerade von früher, oder Erinnerungsboxen von, von mir mhm. und meinen Freundinnen. Also irgendwie solche Dinge, die, die mhm. gar keinen materiellen Wert teilweise, aber einen wahnsinnigen, unbezahlbaren, also ähm, emotionalen Wert so rum haben. Genau, ja. Voll. Und damit würde ich direkt nochmal Voll, zu, auf jeden zu einer also, Frage wenn, kommen, wenn das für mich okay ist. Ähm, mhm, ich, ich wollte ja. dich noch fragen, wenn es dir möglich wäre, 90 Jahre alt zu werden und du ab dem Alter von 30 entweder den Körper oder den Geist eines 30-Jährigen für die letzten 60 Jahre deines Lebens behalten könntest, was von
0: beidem würdest du wählen? Also ab 30, also quasi ab jetzt hätte ich nur noch den Körper oder den ab Geist. Jetzt. Oh, also alles, das andere würde halt ganz ah, okay. normal altern. ne? Oh, Ich glaube, aber das ist eine, auch eine schwierige Frage, weil es natürlich, also Gesetz des Falles, ich wäre gesund. Damit schließe ich jetzt auch ein, dass ich nicht an Demenz erkranke, zum Beispiel im Alter oder halt an äh, anderen ähm, ja, geistigen. Kannst du natürlich nicht wissen, das war genau, hätte nicht so. Dann würde ich eher sagen, den, den, dann würde ich den Körper eines 30-Jährigen behalten. Weil ich glaube, ein reifer Geist hat ja auch irgendwie seine Vorteile und auch wenn vielleicht nicht mehr alles so so schnell funktioniert, aber auch einfach die, ähm, die emotionale Erfahrung, die man mit 90 hat, die stelle ich mir, wenn man fit und gesund ist, stelle ich mir unfassbar vor. Also auf was man zurückgreifen kann. Deswegen glaube ich, würde man sich auch irgendwie was vorenthalten, wenn man nicht diesen ganzen Reifeprozess, diesen geistigen Reifeprozess mitmachen würde. Deswegen würde ich, glaube ich, den Körper wählen. Wer weiß aber ja, was möglich ist. Vielleicht ist es auch möglich, dass man seinen Körper zurück äh, oder noch länger gut erhalten kann. Dann würde ich wahrscheinlich das genau anders entscheiden. Aber ich glaube, so nach jetzigem Stand würde ich sagen, ich würde gerne mhm. meine körperliche Fitness behalten und aber trotzdem mir diese, diesen geistigen Reifegrad also dieses geistige Reiferwerden mitnehmen. Und du? Es wird gerade an etwas gearbeitet. Das heißt, meine
1: ich, Exoskelett, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das sind Teile, also Knochenteile, die uns irgendwann in naher Zukunft eingepflanzt werden, die kleine Elektroden haben, die kleine Stromstöße ausstoßen und die dazu führen werden, dass wir auch in sehr hohem Alter dann einen ganz normalen Bewegungsapparat haben werden, die also nicht unbedingt mehr über reinen Muskelaufbau oder so über Fitnessstudios und so geregelt werden müssen, sondern im Prinzip operativ eingesetzt werden müssen, vielleicht auch mikroskopisch und ja, dass wir einfach gewisse körperliche Beschwerden, die jetzt die heutige ältere Generation hat, dann gar nicht mehr haben werden. Und das ist, finde ich, ein total schöner Gedanke, dass wir solche Gebrechen, wie wir kommen die Stufen nicht mehr hoch oder wir kommen nicht allein in unser Bett oder so, vielleicht in naher Zukunft gar nicht haben werden. Und ähm, dieser Annahme nach würde ich mich dann für mhm. den Geist entscheiden, weil... Ich würde dann davon ausgehen, dass ich trotzdem noch Dinge dazulerne. Aber was mhm. ich wahnsinnig unattraktiv finde, ist, je älter man wird, dass man immer, immer eigener und immer weniger offen für Neues und neue Perspektiven mhm. wird. Und ich möchte mir unbedingt beibehalten, dass ich genauso offen wie jetzt im Alter sein werde. Dass ich also genauso... Ja gerne auch andere Perspektiven höre, auch in Diskussionen offen bin für andere Perspektiven, auch wenn ich die nicht unbedingt immer annehme, aber trotzdem nicht versuche, den anderen sozusagen runterzudrücken mit seiner Meinung, wenn ich wenn ich alt bin, sondern einfach zu, zuzuhören auch dann. Und ich finde, das passt auch irgendwie gerade ganz gut zu, zum Macht heutigen mega, Thema. Ja. Also wirklich
0: einfach, ja, bereit zu sein, eine andere Perspektive auch mal selber einzunehmen. Ja. Ja, das, das wünsche ich mir auch im Alter. Das ist ähm, ja, wenn du wenn du es so beschreibst, dann würde ich wohl auch so entscheiden, wenn man trotzdem natürlich seine emotionalen Erfahrungen machen kann und irgendwann auf so einen reichen Erfahrungsschatz zurückblickt, aber eben ja diese Eigenarten, die man manchmal im Alter oder die man auch im Umfeld sieht, die im Alter entwickelt werden. Das ist natürlich was, wo man jetzt immer denkt, oh, um Gottes Willen, bitte lass mich nicht so werden. Und das ja, also da stimme ich dir ganz doll zu. Ich habe gerade übrigens einen Dattel gegessen, parallel, falls man zugehört gehört hat. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir im Podcast auch essen und trinken. Ich äh,
1: <lacht> weiß nicht, ob man es hört, es schmatzt schon. Und äh, ich habe auch zwischendurch immer wieder getrunken. Macht das nicht mhm. immer D Jan Böhmermann und Olli Schulz im Podcast?
0: Die sind doch immer am Snacken, oder? Mhm. Also mich, mich stört sowas auch gar nicht, aber ich weiß, dass es viele Leute gibt, die ja total picky sind und die Essgeräuche ja. ganz schlimm finden die mhm. das richtig eklig finde. Und ich bin so ein Mensch, ich mache richtig viele Essgeräusche beim Essen. Richtig, richtig viele. Ich schmatze Grund, mit geschlossenem Grund, Mund. <lacht> ja. ja, das ist manchmal auch wirklich schwierig. Aber why not? Also ich, bin ja also ich, ich nicht glaube, dass es das wahnsinnig entspannt. gesund ist, viel zu kauen und
1: das passiert, also dann schmatzt man ja auch mit geschlossenem Mund automatisch. Aber wir schweifen ab. Ähm, in diesem Sinne, wir kommen zum Ende der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge war uns ganz besonders wichtig, auch wirklich uns selber mal mit den anderen Generationen zu beschäftigen. Die Recherche allein und die Gespräche davor waren wahnsinnig erhellend. Und wir hoffen, dass wir euch den ein oder anderen interessanten Gedanken eingepflanzt haben. Und du jetzt vielleicht auch mal darüber nachgedacht hast, wie du vielleicht mit den anderen Generation, sei es älter oder jünger, vielleicht ein bisschen offener umgehen kannst und ein bisschen mehr Verständnis für den jeweils anderen zeigen kannst. Und sei es durch Zuhören oder durch gezielte Fragen, die du stellst und im Prinzip auch durch die Akzeptanz, dass wir am Ende des Tages dann doch irgendwo alle unterschiedlich sind. Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig stolz auf den äh, Diskurs hier in unserem Podcast und dass wir auch auf jeden Fall auch so offen sind. Ich meine, natürlich ist das in der Praxis immer super einfach gesagt und manchmal haben natürlich alle irgendwelche Schubladen im Kopf. Aber ich glaube, je mehr wir uns das, dessen, des Themas bewusst machen, desto ja, weiser werden wir dann noch irgendwo in unserem Alltag. Und die letzten Worte gehören
0: meiner lieben Co-Host, der Jessie. Gar kein Druck. Also ich, ich stimme dir einfach zu <lacht> und sage nur noch, folgt uns auf Instagram. Das ist ja wohl wichtig. Yes. Folgt growaswego.podcast auf Instagram. Bewertet uns weiterhin und schreibt uns super gerne auf dem Instagram-Account, wie ihr die Folge fandet. Ihr werdet da auch wieder Posts zum heutigen Thema finden und diskutiert fleißig mit uns und kommentiert da. Das wäre für uns ein absolutes Highlight. Also in dem Sinne, wir hören uns. Bis dahin. Tschüss.